0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo, e hoje estamos aqui com convidados especiais. Uh. Outros nem tanto. <risos> <risos> ah. Então, hoje aqui na mesa comigo estou com Rainer Alencar.
1: E aí, pessoal?
0: E agora sim, nosso convidado, Alexandre Leone.
2: E aí, galera? Uh.
0: <risos> Para quem não conhece Alexandre... É impossível.
2: É impossível?
1: Não é. ah, parece. É impossível, não conheço.
0: Porque como a gente estava falando antes de gravar aqui, o Alexandre está em todos os, os círculos do, do planeta e da arte. Você lê
1: quadrinhos? Já isso, viu. Isso, mano.
0: Já, você lê quadrinhos, já viu. Você joga...
1: Já escutou Sim. uma música? Já escutou já, uma escutou música? Já escutou uma música, conhece. Está na música também. <risos> já fez uma obra, Construção Civil?
2: Conhece também. Conhece também. <risos> É doido. <risos> Já escutou um, um podcast? Já viu um canal no YouTube? Já Não, viu um é? canal do YouTube? Já viu também. É, isso é aí. aí.
0: <risos> Mas pra galera aqui da nossa área, com certeza conhece ele como ilustrador, como quadrinista e também pelo grupo do Facebook e canal do YouTube Bate-Papo Ilustrado. Isso aí. Bate-Papo Ilustrado seria um dos maiores no do Brasil?
2: Seria. Seria. É, eu acredito que sim. sim. É, quando a gente criou o canal, né, eu, o Lucas e o Denis... É, foi em 2014, eu acho que ainda não tinha ninguém que estivesse fazendo esse conteúdo no Brasil, né? Uhum. Que é fazer conteúdo de entrevista e tal com ilustradores. É, a gente fez muito inspirado. Eu fiz. É, comecei no meu canal e depois criamos o bate-papo Frustrado inspirado pelo Crimson and Daggers do Dave Raposa. Uhum. E.. Logo que a gente começou também, começou também o... Como é que é? O Level Up, né? Do Wojtek Fuzz lá, aqueles caras doido que eu não sei pronunciar o nome direito. <risos> sei lá, eu lembro sei mais Jonas do... Derou e sim, tal. Sim, eu lembro mais do, do, do Level Up, na época que eu acompanhei então, mais. E aí, é, até quando a gente começou, é, o, o formato era um pouco similar. Eu lembro de um cara falar, não, vocês copiaram o formato deles. E aí eu fui ver que, tipo, a primeira live chamado Bate-Papo Lustrado, que foi no meu canal, foi, tipo, uma semana depois do primeira live deles. Sim, foi sim. muito coincidente, assim, na mesma época. Uhum. Uhum. Mas a gente... Eu é, assisti muito, aprendi muito pintura digital vendo o canal do David Raposa, que ele fazia... É o que a gente chama de Melhoration, né? De catarte da pessoa uhum. e, e dar um tapa por cima, dar uns feedback por cima. E aí eu é, falei, pô, vamos fazer um esquema assim, o Brasil, assim, eu acho massa, uhum. né? De pegar um pouco do que a gente aprendeu aí, ralando pra caramba. Sim. Tendo que aprender né, por conta, né? E, e tentar ajudar sim, a galera. Sim. E aí o canal tá, assim, vivo, né? É, daquele jeito, eu <risos> acho. Dos canais que, é, que eu vejo do, da própria Revolution, tem o Iconic, vários outros uhum. canais muito legais hoje. A galera chegou com um profissionalismo, vamos fazer uma coisa bonitinha, com periodicidade. O bate-papo manteve a sua várzea de, de ser quando é para ser. Assim, não, tem, não tem muita <risos> profissionalismo nesse sentido de uhum. ter bonitinho a, a pauta e ter a, uma frequência. Mas estamos aí, inclusive, semana que vem, da gravação desse podcast, deve rolar um... Vamos ver o que, que vai dar aí.
0: É muito massa que o bate-papo ilustrado tá aí faz muito tempo. E tanto é que o Alexandre tá aqui em Curitiba, né? É, estamos gravando presencial porque ele tá participando de um evento aí que... Ele vai, pode até falar um pouquinho mais pra frente. Mas... Quando eu fui conversar com ele e tal, pra chamar ele pra vir aqui na escola... É, eu vi que eu já tinha trocado uma ideia com você no Facebook. Mas foi lá em, sei lá, 2013, 2014. Não lembro faz exatamente tempo, a data. Caramba! E tipo, era eu muito noob... Pedindo uma... Pedindo brush. Murilo pedindo não, não, brush. Eu tava tirando uma dúvida, tipo, de material tradicional, assim, sabe? Mas qual e... brush Só... tradicional
1: que você usa?
0: <risos> Mas eu achei muito engraçado ver, assim, que, tipo... A gente trocou essa ideia lá, muitos anos atrás, e daí eu... Eu, no caso, o Pokémon evoluiu, assim, daí eu tô aqui na Evo, produzindo conteúdo e tal, assim. Sim. Então, foi, foi legal, assim.
2: Não, e acho que essa, essa é uma coisa bem legal da internet, né? Que, tipo, a gente começou o bate-papo em 2014 e... Caraca, tem um tempão, cara. É. Caralho. E do tipo... um velho. Algum, algum, <risos> algumas das pessoas que a gente ajudou lá no começo, pessoas que uh -huh. a tirar dúvidas, são tipo uns monstrão aí, cara. Tem gente uhum. que
1: até já morreu de tanto tempo que faz isso. É. <risos>
2: É, e, e assim, além do canal, a gente tem o grupo no Facebook, uhum, né? Sim. E lá no grupo também, deu pra ver vários caras é, e meninas também, tipo, se desenvolvendo numa velocidade assustadora, assim. Uhum. Tipo, é, é, eu acho que é bastante inspirador, assim, ver. Sim. E do tipo, às vezes, a gente pensa que as coisas que a gente faz não tem um impacto tão grande assim, né? Mas... Sei lá, às vezes uma coisa que você disse num podcast ou num, num, num canal do YouTube, Sim. alguma coisa, você pode estimular a pessoa a perseguir um sonho e, uhum. e às vezes se tornar um grande artista. Eu acho muito legal. Isso é o que me motiva a continuar com bate-papo, assim, é. sabe?
0: É, realmente, tipo, aqui nos no nossos conteúdos também, assim, sabe? A gente produz um monte de coisa, daí, tipo, vai passando as semanas os meses, e daí, tipo, putz, ah, será que a gente vai gravar? Não sei. Aí, tipo, a gente recebe, sei lá, um e-mail ou um comentário de alguém, tipo, falando que... Porra, o conteúdo de vocês faz toda a diferença na minha vida, sabe? Eu, me Sim. motiva a continuar... Daí tipo fala, porra, que foda. Daí a gente começa a produzir um monte de novo, sabe? E eu isso só é muito legal. gravo
1: pelo dinheiro. Então, isso é o meu único motivo de gravar isso aqui. Tudo então bem. hoje
0: quem vai pagar o sushi, já sabemos.
2: <risos> é, e assim, eu acho que sobre essa questão de... Você, às vezes, conversa com uma pessoa lá atrás e aí depois, no futuro, vocês tem uma nova interação e descobre, sei lá, ah, o fulano tá trabalhando não sei onde. Uhum. Do tipo... Por isso, é muito importante você tentar ser legal com todo mundo. Uhum. Mesmo que apareça um, um gurizinho remelento lá te pedindo é. ajuda. É, ajuda ele, tenta ser legal com ele, porque se ele se desenvolver rápido, às vezes ele tá trabalhando, sei lá, na, na Blizzard é. e vai lembrar de você se você for escroto é. com ele, tá ligado?
0: O cara vira diretor de arte do projeto que você sonha em trabalhar. É, exatamente.
2: Né? E, e essas coisas realmente acontecem, tá ligado? É, eu acho que eu, eu devo muito... Da minha carreira como ilustrador, das coisas que deram certo, uhum. até o canal, até essa comunicação. Porque eu acho que, como a maioria das pessoas, eu tenho uma tendência a ser introspectivo, não ficar meio de boa, ficar na sua, assim. Uhum. E aí acho que se não fosse pelo canal, não teria nem 50% da visibilidade, que, inclusive, é uma coisa que é necessária para você poder ter trabalho, né? Sim. Então. Uhum. Várias pessoas, inclusive, que já deram entrevista lá no canal e tal, a gente acaba conhecendo e, às vezes, a pessoa lembra de você, fala, ô, oh, vou indicar o Leone para fazer um trampo aqui e tal. Uhum. Então, manter o networking é, é importante. Com certeza. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar ao poder
0: vai ser mandar o Rainer em, embora.
1: Esses dias eu escutei um podcast, um podcast numa parada lá no YouTube, e aí tinha, tinha umas perguntas que o pessoal mandava. <risos> oh. E daí tinha uma menina falando que tipo, tinha ficado com o um cara da empresa, e daí. Só que agora eles trabalhavam junto e tava um clima muito tenso. Aí foi, ele deu uma dica pra ela de ser. de trabalhar muito pra ser. pro chefe, chef de ele. <risos> Boa! Não gosta de uma pessoa na empresa? Suba de nível e demita essa pessoa.
2: É isso aí. <risos> então, Rainer, seus dias estão contados. Fica o aviso aí.
1: <risos> eu nem trabalho aqui, eu só passo aqui.
2: Você não pode me demitir. Só então, pode demitir. você está contratado agora mesmo. <risos> né? Você vai ter que me contratar. Eu vou
0: chegar ao poder para te contratar. Me contratar e depois me demitir, porque eu não tenho... <risos> eu quero te perguntar um pouquinho sobre você como artista. Uhum. Do ponto de vista de referências, assim, quais... Quais foram as suas referências, que inspirações que te fizeram a se apaixonar por essa, pela arte em si e quais são as suas referências hoje em dia?
2: Cara, é, é, para responder essa dúvida já respondi em outras vezes que eu acho que tudo em volta assim me inspira, sabe? Tipo, o uhum. trabalho do coletivo né, mundial de artistas que eu vejo por aí. É, cada um acaba me influenciando de alguma forma. O, o Rainer é um cara que eu, que eu acompanho Trampo há muito tempo e com certeza é, é uma das inspirações que eu tenho, como vários outros artistas nacionais e internacionais. É, lá no começo mesmo, eu acho que eu comecei a me interessar por desenhar personagens, essas coisas, com o Yu Yu Hakusho tá é, isso né que... é uma que é referência uma tipo assim, referência fina hein antes sim. antes eu desenhava e tal mas sei lá acho que eu desenhava casinha, arvo, arvorezinha, dinossauro, qualquer coisa. E aí você tava desenhando e alguém te perguntava,
1: esse é o Hei? É. <risos> Não,
2: esse é o EA. Acho que foi uma das
1: perguntas que eu mais escutei durante a certa fase, quando eu tava na quarta série ali. Então, mas
2: aí no caso pra mim foi, é, tipo, eu comecei a realmente desenhar os personagens e querer, tipo, trabalhar com isso, fazer animação e quadrinhos nessa época, assim, do Yu do Yu Hakusho, um pouco de Cavaleiros também, que eu gostava muito, Cavaleiros do e assim... É, é um clássico,
0: eu...
2: né? Ah, total. Começou
0: com Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. Um clássico.
2: essa, essa parada. <risos> e assim, crescendo... É, eu, eu fui mais pra área do mangá. Eu acho que como muito dessa geração, assim, a galera
0: uhum,
2: né, começou desenhando mangá. É, eu, eu acompanhava aquelas revistas de como desenhar. Tinha da Erika Wano, tinha da Denise Akemi. E é uma parada muito louca. Hoje você... Tipo, ter acesso às pessoas, né? Eu, por exemplo, na Comic Con Experience, nos últimos dois anos que eu participei, eu fiquei do lado do André Vazes, que é um dos quadrinista roots, assim, da Rolla Avenger, né? Tipo fez uhum. as cores, é, os manual de RPG também. E do tipo, é muito louco como que... O mundo dá volta, assim, é. a gente tá em contato com a pessoa que antes era referência e às Sim. vezes, dependendo da situação, ela tá, tá pedindo uma ajuda no negócio, uhum. e fala, cara, você... Você tá louco mano? você, você <risos>
0: enxergava essas pessoas assim tipo, putz, como se fosse uma coisa de outro mundo que talvez Total. você nunca chegasse lá, né? E daí você tá do lado das pessoas, isso é bem massa. É, eu
2: acho que assim talvez a, a galera mais nova assim de hoje em dia que tem é, cresceu com redes sociais e tudo mais, talvez não tenha a dimensão do que que era naquela época assim, a gente realmente não tinha nenhum contato com esse mundo, principalmente lá em Campo Grande na cidade onde eu moro até hoje não conhecia outros ilustradores, outros artistas. Então, hoje é possível ser, sei lá, os caras mais fodões, assim, você mandar uma DM no Instagram pro cara e ele te responder, sabe? Exato, sim. Esses tempos, o, o Rob Ruppel, que é um cara que trabalhou no Homem-Aranha no Homem Aranhaverso, Aranha ele curtia um trampo meu no, no Instagram, porque uhum. eu fui stalkear ele no Instagram, a curtido um monte de <risos> coisa. <risos> e aí ele foi lá e, tipo, devolveu um like, assim, eu uhum. falei, caralho, mano. Olha só, tipo... É, não é o não é de outro mundo, assim, tá ligado? Dá uhum. pra acessar as pessoas.
0: E hoje em dia, o que, que, você, tá, o que, que você anda fazendo? Com o que, que você anda trabalhando? E eu acho que você pode falar um pouquinho do motivo de você estar em Curitiba, aí, né? Que você tá rolando, é, rodando o Brasil inteiro pra para fazer umas palestras. Um turnê. Sim.
2: É. Vai em turnê. É. É, Eu estou em turnê, eu estou me sentindo um rockstar aqui. É, eu estou participando de um projeto do SESC, que chama Arte da Palavra, que seleciona é, um escritor, na verdade, um, um, alguém ligado à literatura de cada estado. E em alguns estados, acho que tem mais de um representante. né? E aí, eles juntam é, duas pessoas de estados diferentes. Eu estou com a Ana Ruxa, que é lá de São Paulo. E aí eles é, mandam a gente para um terceiro estado, vários lugares aí, para falar sobre literatura. Uhum. No caso, eu não sou escritor, não tenho é, nenhuma obra publicada como escritor, mas eu trabalho com histórias em quadrinhos e foi isso que foi o, o gancho, né? Sim. Para eu entrar no Arte da Palavra. E o quadrinho que eu tenho publicado é o A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Caso vocês queiram procurar mais depois, dá uma olhada aí como é que é, mais ou menos. E eu acho que o, o gancho de terem me puxado para esse projeto, que eu não me inscrevi, eles me convidaram, né? Uhum. É, é o fato de ter feito um quadrinho sobre Fernando Pessoa, né? Então, é, eu acho que o gancho vai, vai por aí. Uhum. E é curioso que... O que a gente tava até conversando um pouco antes de... É, eu acho que eu não me identifico necessariamente com um, um nicho específico da, da arte, sabe? É, eu acho que se, se for para identificar é de arte digital, que o meu trampo é quase 100% digital. Mas em termos de para onde vai esse trabalho, se é animação, quadrinhos ou uhum. games ou sei lá o quê, isso depende, cada projeto é uma coisa. Então eu tô aqui por causa de quadrinhos, mas eu só tenho esse quadrinho um único publicado. E o que eu tenho feito hoje mesmo é trabalhar com games. Eu tô trabalhando numa empresa lá de Campo Grande, chama Monomito Game Studio, e a gente tá tem dois projetos de jogo em andamento. Um uhum. que é um relançamento de um jogo que a gente lançou ano passado. Chamava Until Dead. E agora vai chamar é, Death Move Porque ele passou por uma, um rebranding e tudo mais. A gente vai ter uma publisher que não tinha antes, né? E a gente tá fazendo um, um segundo jogo que chama Stars Que vai ser um jogo multiplayer. E aí já é outra... É, Dinâmica totalmente diferente... Outros desafios... Porque... Multiplayer é, é complicado, né? Uhum. Mas assim... A empresa... Embora seja bem pequena... Fisicamente a gente tem só três pessoas... E tem al alguns freelancers... Uns dois ou três... Pessoas a mais no projeto... A gente conseguiu... Grandes coisas já assim... Com os projetos, uhum. sabe? Do tipo... O Until Dead, o primeiro jogo... Ganhou o Indie Prize... Que é um prêmio... Foi entregue lá em Seattle... É, de jogos indie, né? Tipo uhum. ganhou como eu acho que melhor jogo indie da feira, assim. E tipo Massa. o jogo não tava nem pronto. Uhum. E aí recentemente o Gun Stars, que é o nosso segundo projeto, foi selecionado pro Indie Game Accelerator do Google. E eles selecionaram 30 empresas do mundo inteiro para acelerar a produção do jogo. E aí o Gun Stars é um jogo que está participando desse desse programa, né? Do Google. E aí o, o, o Rafael e o Júlio, que são os manda-chuva lá da empresa. <risos> eles foram pra Singapura, passaram 10 dias lá, tendo uma mentoria com os caras do Google. Foi uma parada muito louca. Uhum. E aí, basicamente a empresa, fisicamente é eles dois e eu, que estou uhum. um agregado lá. Sim.
0: É, e é bem massa isso, né? Porque na parte, tipo, de concept e arte, é, é tu, né? Isso, isso.
2: Uh. É, eu acho que, é, pra mim, é o melhor de dois mundos, no sentido de... Trabalhar em equipe, eu acho que é legal você ter a oportunidade de, tra de trabalhar com gente que, que tem um trampo legal. Tipo, o Rafa é um, um modelador 3D, ele manja de animação também. É, o Elvis trabalhava antes, ele saiu, um cara que trambava antes também, ele fazia as animações. E o Júlio é um cara mais do design gráfico e tal, e ele faz toda a parte de UI, do, o logo também, essas paradas né, do, do jogo. E é massa trabalhar com essa galera, mas a vantagem de você ter uma equipe bem reduzida e eu, tipo, eu sou responsável por toda a parte 2D e concept, é que eu faço a direção de arte. Uhum. Então, eu, eu posso colocar um pouco mais o, o meu jeito de pensar, assim, sabe? Sim. Claro que todo mundo participa do processo, até porque é uma equipe bem pequena, a gente discute tudo junto. Uhum. Mas eu consigo imprimir a minha visão, assim. Isso eu acho bem legal, porque os caras, eles apostam, né? A gente brinca bastante, todo mundo já trabalhou em agência. Uhum. Como que a, a ideia que você tem, que você sabe que é uma ideia maneira, nunca chega no final, sabe? E aí, a gente estava brincando esses tempos, porque a gente foi selecionado por esse lance do Google e pensando assim, cara, se a gente fizesse esse trampo passando por uma agência, por exemplo, nunca ia ser isso que foi uhum. e nunca que o Google, por exemplo, ia olhar, tá uhum, ligado? Sim. Então, é, é massa, assim, trabalhar independente... Tem essa vantagem. Uhum. Claro que o lance da grana e tal, é, às vezes é complicado. A gente tá numa fase de, de talvez vir investimento ou não, uhum. sabe? Os, os jogos eles estão quase prontos, mas também ainda não tá gerando uma receita que paga tudo. Uhum. Então é aquele momento de pode ser que explode o um negócio e fique muito foda e aumente sim. a equipe, sei lá, 500 vezes uhum. ou não. Tomara, e sim. aí a gente tá nessa situação, mas. É, confiante de que o, o, a empresa vai crescer rapidinho.
0: Uhum, bem massa. E nessa parte que você falou da que você pode fazer meio que a, a direção de arte dos projetos, é, eu achei massa ver que enquanto você tava me mostrando os jogos, é, eu conseguia ver o teu trampo ali, né? A tua, realmente o teu, o teu estilo, assim, eu achei bem da hora.
2: É, essa parada de estilo mesmo, eu acho que é curioso que muitas vezes a gente não enxerga o nosso estilo. Uhum. Do tipo... É, os jogos... Os dois jogos que a gente está fazendo, por exemplo... Eles têm visuais totalmente diferentes. Sim. Um é mais no ar mais... É, tem zumbis e é todo preto e branco... E é um pouco mais sério visualmente. Uhum. E o, o outro... Tem um pouquinho mais puxado para o realismo, né? É, o tem um, é... um pouco mais realista. Aí o outro é bem cartunzão, coloridão. Sim. E aí, assim... É, esteticamente são bem diferentes. Mas eu acho curioso as pessoas me virem me falar que identificam o meu estilo independente disso, assim. Uhum. Isso é bem curioso. <risos>
0: e a gente tava Só nessa conversa, tipo... A gente já falou de produzir conteúdo pro YouTube. A gente falou de você trabalhar como ilustrador, quadrinista, com jogos. E pra quem acompanha você, tipo, nas tuas redes, sabe que você também, tipo, é músico, assim, né? Você tem uma banda, uhum. você toca... Tipo, são várias mídias diferentes, é, geralmente a pessoa ela se interessa só por uma, né? Tipo, a pessoa ela fica só, no, só nos jogos, ou a pessoa quer perseguir só os quadrinhos. Você vê que essas várias mídias diferentes, assim, tipo, te influenciam de uma maneira boa, assim? Essa a diferença grande, assim, entre uma e outra?
2: Cara, é, eu acho que a gente, como sociedade em geral, assim, a gente tem uma pressão muito grande de de vencer e ser bem-sucedido e ser o melhor dentro daquilo que você faz. E eu acho que é muito feedback que a gente faz, assim, muitas vezes para quem está começando é, tipo, se focar e... e tentar ser um especialista naquilo, uhum. ser reconhecido pelo seu trabalho de uma forma específica e tal. Mas é, eu sempre me enxerguei um pouco mais como um generalista do que como um especialista, assim. Sei lá, é, por exemplo, o trailer novo que vai sair do jogo do Until Dead, eu fiz animação porque eu aprendi a mexer no After Effects, é, porque eu fazia edição de vídeo uma, uhum. na época, assim. É, eu aprendi um pouquinho de 3D também, nada que eu fosse trabalhar com isso, mas teve uma época que tinha um pouco de interesse nisso. E a música, pra mim, sempre foi uma paixão. Inclusive, quando eu era adolescente, eu tinha... Meio que uma dúvida, assim, se eu ia seguir a carreira de músico ou de ilustrador. Ah, Coisas sim, que dá muito dinheiro, assim, sabe? Uh -huh. Porque eu sempre fui pensando na, no sucesso financeiro.
1: O nosso professor, o Kemerich, ele também fez o mesmo dilema. Ele é assim, estava é pensando se ia ser músico ou desista. E ele decidiu é que é ser e... desista, e é isso aí. Deu e assim.
2: Mesmo. é deu na mesma. mesma. Continuar tá Continua pobre, né? Não igual. ficou rico. <risos> Mas eu. É quando foi chegando na idade de fazer vestibular e tá, tal, eu descobri que eu ia ser ilustrador porque eu, eu aceito pegar briefing de ilustração e ter que modelar o seu estilo para atender uma, uma demanda, assim. Somente no começo você é um, tipo um camaleão, né? Você tem que fazer de tudo um pouco. Uhum. Com música, eu já não tenho isso, assim, do tipo... Eu não, não ia ser músico, sei lá, numa dupla sertaneja para ganhar dinheiro, Sim. sabe? Não faria isso. É, nem seria músico de apoio, nem nada assim. Então, eu vejo a música, pra mim, é muito mais como um hobby uhum. e a ilustração é a minha, prof... minha profissão, né? Uhum. Então, o projeto que, que eu tenho hoje com música, é a banda chama Verte, e a gente toca rock, mais puxado pro hardcore, um pouco do metalcore também. Então, é tipo, um, um, aquele estilo que pouquíssima gente escuta <risos> e... <risos> E não tem nenhuma chance de, ainda mais no tempo atual assim, de vingar financeiramente, sim, tá ligado? Sim, é, Mas é um, é um projeto que eu gosto muito, eu me dedico bastante. E para mim é bastante libertador, na verdade, fazer uma coisa que eu não tenho nenhuma pressão de, de que alguém vai gostar, tá ligado? Uhum. Do tipo, é, a gente toca, a gente faz as músicas, já tem seis músicas no Spotify. E do tipo, a gente faz o que a gente curte, é, eu não posso falar pelos outros integrantes, mas para mim, se, se vai ter um ou vinte ou vinte ou <risos> uhum. vinte ou vinte <risos> ou cem ou mil, para mim tanto faz, assim, tá uhum. ligado? Para mim não, não faz muita diferença, porque eu não tô fazendo isso para os outros. Assim. Uhum. É, e eu, então, em geral, eu acho que uma dica é, que eu queria deixar para o pessoal é, é importante você se dedicar uma coisa que você quer fazer é, profissionalmente, sabe? Uhum. Tipo, você não pode ser é, totalmente é, relapso e, e confuso. De, uma hora você quer fazer uma coisa, outra hora você quer fazer outra e ficar pulando de um galho no outro e nunca executa nada, né? Uhum. É importante você ser resiliente, persistente para você conseguir ter um trabalho legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você não precisa se limitar a falar assim, não, esse é o, essa é a caixinha que eu que eu me enquadro, eu tenho que ficar aqui só, sabe? Eu não, não penso assim. Uhum, eu, tipo, sim. eu faço o que, que der na telha, assim. Uhum. Tá ligado? Até em relação à carreira, às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que você direcionou carreira de ilustrador, coisa assim. Cara, é, sei lá, foi as oportunidades que apareceram, coisas eu resolvia aceitar, outras não, e aí fui sendo direcionado pelo que apareceu para fazer. Sim. Por exemplo, a pintura digital mesmo, antes de 2012, não é uma coisa que eu fazia. Meu desenho era muito mais simples visualmente, é, mais voltado para quadrinhos com a cor mais chapada, assim e tal. Mas aí apareceu a oportunidade de trabalhar num, num card game que os caras queriam um, um visual mais tipo Magic The Gathering, assim e tal, uhum. que é tipo pintura digital para valer, né? Aí eu falei, pô, é um desafio massa, eu gosto desse visual, eu acho que eu não, sei faz... não vou conseguir fazer, mas vamos tentar. E hoje, o meu trabalho é muito voltado pra pintura digital. Mas uhum. foi uma coisa que aconteceu, assim, naturalmente, sabe? Não Sim. foi uma decisão racional que eu planejei, uhum. sabe? Eu acho que, em geral, eu vou muito nessa, assim. Uhum. Tipo, eu acho que, inclusive, não sou, talvez, um bom coach de carreira, <risos> assim, tá ligado? Uhum. Às vezes, meus alunos até me perguntam as coisas que eu dou aula de, de, de pintura digital online, né? aí a galera me pergunta como é, como é que você vai pra direcionar e tal, portfólio mesmo, uhum. não sei, acho que eu não sou um bom exemplo não
0: Sim. <risos> é porque uma coisa que a gente já comentou algumas vezes no podcast é que a galera não se permite mudar né, e com relação a, a trabalho assim, a galera tipo tem gente que tem uma vontade de fazer alguma coisa e ela só vai fazer isso e, Sim. às vezes, acaba até perdendo algumas oportunidades. É. É, achando, talvez, que tipo ah, nunca mais vou conseguir sair disso, sabe? Sei. E, mas, às vezes, não, né? Tipo, são experiências variadas. Você sempre acaba aprendendo também é. em outros lugares, né?
2: Assim, eu acho que, principalmente, se você que tá ouvindo é, é jovem, ainda tá numa fase de decidir a questão de carreira e tal, né? Tá estudando. É, Tenha a mente aberta. Tipo, eu acho que é importante você ter um plano, né? Ah, eu quero do ponto A até o ponto B. Mas o trajeto para você chegar, ele não é uma linha reta, assim. É. é muito difícil você traçar um objetivo e você conseguir, sem nenhuma barreira ou obstáculo, chegar no seu objetivo. Sim. A vida vai te jogando umas bolas curvas e você tem que se virar, sabe? Então, às vezes, você pode pegar um desvio daquele seu caminho inicial e se você quer muito seguir aquele, aquele objetivo, vai tentando voltar um pouco para aquele lado, mas, tipo... Não precisa se frustrar, sabe? De Exato. às vezes você ter que dar uma desviada, tá
0: ligado? É que quando você fica muito é, fixo num objetivo que talvez não esteja vindo naquele momento, é, vem a questão da frustração, né? E daí Total. você acaba desanimando do, do teu objetivo principal. E
2: é, eu acho que assim, é muito difícil você... É, conseguir exatamente aquilo que você imaginou que você queria. Porque, às vezes, o que você acha que você quer nem é o que você quer de verdade. Às vezes, você chegou lá e fala, pô, não é do jeito que eu imaginava, sabe? Eu já vi vários relatos, por exemplo, de gente que trabalhou nas grandes empresas aí, uhum. que na hora que entrou, falou, bom, não é tão diferente, talvez, do lugar <risos> onde Sim. eu já trabalhava, uhum. né? Num, não é uma experiência, sei lá, de explodir cérebros, assim. É. Por exemplo... Eu vejo o trampo do Rainer. É, ele tem uma característica de trabalho, sei lá, de uma pessoa que talvez sonhasse em trabalhar na Pixar, alguma coisa assim, né? Tipo, visualmente, tem, tem essa pegada Sim, aí pra animação. Que fazem. Então, aí você pensa, você vai pensar assim, ah, não, eu só vou ser feliz se eu trabalhar na Pixar. Uhum. Cara, você vai ficar, você vai, você vai tipo, ter a sua sua jornada, que é a maior parte da sua vida, né? Tipo, às vezes infeliz, porque você não chegou naquele objetivo. Mas por que não é, tentar criar uma empresa ou entrar numa empresa que seja pequena, exatamente. que tá fazendo um trampo que é massa também, sabe? E do tipo, às vezes fomentando o um mercado local, tá ligado? É isso que eu, por exemplo, tô fazendo na Monomito, que o Rainer com certeza está fazendo na, na Fish, tá ligado? A gente está fazendo aqui. Exatamente. É, exatamente, de falar, pô, por que, que a gente não faz aqui? Porque uhum. você tem que ficar esperando Exatamente. vir a oportunidade é. de fora, Sim. tá ligado? Sim.
1: E a real é que, tipo, quando esse tipo de trabalho, o que mais importa são as pessoas que você tá trabalhando, sabe? Tipo, Total. Seja jogo, quadrinho, filme, ou sei lá o que, que você vai fazer, sabe? Tipo, Eu, eu acho, porque, tipo assim, assim, você vai fazer um filme, então você vai fazer um longa, que vai durar quatro anos de duração, tempo do longa. É mais importante mesmo, esses quatro anos, como que foi a tua qualidade de vida com seus colegas de trabalho? Como é que foi? Ou, sabe, o lançamento do filme? Ou sabe só é quando que... sair, né? Sabe, é isso? É, é quando sai o filme que é bom? Então quer dizer que se você passar, sei lá, oito, dez anos de escravidão fazendo, sei <risos> lá, se fudendo e aí tipo um lugar horrível, que tipo que você não gosta de trabalhar, só por conta daquele trabalho final? Tipo, vale, é. sabe? Vale é. um ano da sua vida? Vale, sabe? O que que vale?
2: Não, e, e também você se pautar muito pelo resultado... Sim. Tipo, de audiência, de um, de de um projeto, tá ligado?
1: você pode passar quatro anos trabalhando no filme, e o filme vai ser um
2: lixo, e já pensou? E aí pois você... é. <risos> aí você vai, é, tipo, você vai ficar, tipo, contando que vai ser um sucesso, é. e aí flopa o negócio. Pois é, você é, vai, ser, vai ficar infeliz, tá ligado? Então, eu acho que, talvez, uma coisa que seja muito importante, sempre de frisar quando é possível, é que o, o trajeto é mais importante do que o destino, assim, né? Sim, que, ó. que o assistindo final, tá ligado? É. Tenta curtir desenhar. Eu vejo gente que é, quer trabalhar com isso, mas tá sofrendo na, no processo, assim. Você fala, cara, mas você gosta de desenhar a final, né? Você uhum. quer trabalhar com isso mesmo? Tipo, você tem que curtir. Sim. Se você não curte, vai ser um sofrimento infinito, tá ligado? Pois é.
0: Aqui a gente chama de curtir o processo. A gente fala é. isso sempre, tá? A galera tá... Me xingando, já que a gente só fala isso. Pois é, mas... É, é, mas, é verdade, mas é tipo, é muita verdade, é isso, né?
1: Como é que você vai fazer, cara? A gente vive pra isso, tá ligado? Tipo, tem um lance que... Tem aquela frase que é, tipo, você não é o seu trabalho, tá ligado? Que, tipo, acho que em geral, ela... Pode ser aplicado um pouco, mas pra gente que trabalha com arte, eu acho que é, tipo, muito difícil a gente separar, é, assim, sabe? É, difícil. Tipo, é muito difícil você, tipo, porque você não para, você não desliga quando você tá vendo, sei lá, TV, quando você tá vendo alguma coisa, você tá escutando uma música, você, você tá sempre ligado ali numa coisa, sabe? Tipo, é... Sabe, faz é, tudo é você. pesquisa,
2: referência, né? Sim, você sim. tá sempre pois consumindo é. coisa pra... Usar no trabalho depois, né? E sei lá, tipo,
1: você pensa assim, sei lá, o um padeiro faz um pão lá e tal. Alguém come pão e fala assim, ah, esse pão tá uma merda. O padeiro vai lá assim, vai ah, tomar no cu e é isso aí, tá ligado? Eu acho. E tipo, eu acho que a gente como artista, se alguém fala, ih, esse desenho tá uma merda, parece que eles xingaram a gente, assim. Parece tipo, que <risos> <mas> assim, <risos> você é uma merda. Sim. Tipo, a gente sente o justamente o nosso trabalho, uma extensão, assim, é, até... De sensibilidade da gente mesmo, assim. Tipo, acho que a gente sente muito a. Sei lá, se o nosso trabalho tá bem, a gente sente bem. Se o trabalho tá mal, a gente sente mal, sabe?
2: Isso sim. é muito difícil da gente separar. É, total. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ter Tem... esse controle, sim, né? Sim, sim. Tentar. Se, dá, dá, uma poli... <risos> dá uma policiada, porque senão você sofre muito com a parada.
1: Pois é.
0: Então, pra gente dar uma fechadinha nessa, nesse papo aqui. A galera que não conhece o Bate-Papo Ilustrado, onde que encontra?
2: A gente está no YouTube, né? Bate-Papo Ilustrado. No Facebook também tem um grupo.
0: Uhum.
2: É, a galera cobra a gente fazer Discord, outras paradas. A gente tentou fazer Instagram na época, mas a gente é muito preguiçoso para uhum. <risos> fazer qualquer coisa Sim. além desses dois dar certo. É, o meu foco mesmo é a gente fazer o, o YouTube... É, o nosso canal crescer mais, assim, do tipo, ter mais frequência de, de conteúdo e tal. Uhum. É, mas o, o que mais cresce mesmo espontaneamente é o, o grupo, a galera tá, tá forte lá. É. É, eu, pessoalmente, não tenho tanta paciência com o Facebook, então tem que agradecer aqui, aproveitar, agradecer <risos> o Matheus, o Afonso e o Doug, que são mais redes sociais e estão fazendo a moderação lá, Sim. porque uhum. o negócio, de vez em quando, fica selvagem. Que é. Ainda mais no te nos tempos atuais que a gente tem, o grupo às vezes dá umas, uns pipocos lá, umas mas a gente treta. tenta... Pois é. A gente treta. tenta manter né, um, um nível. Né? Tipo, a gente não quer virar um canal de discussão de, de treta. Assim. Pois então, é, exato. É, se caso você não esteja no grupo e esteja interesse em entrar lá, é, o foco, a ideia inicial do grupo é ser um lugar para você pedir dicas no seu trabalho e tal, trocar experiência, é, jogar umas referências para galera também. Às vezes você vê um tra trampo de alguém que você curtiu, um vídeo maneiro. Compartilha lá no grupo e a ideia é criar essa comunidade de artistas que se ajudam, Com sabe? Com certeza, sim. Então, inclusive, se por acaso você vê lá algum conteúdo que você acha que tem nada a ver, que é impróprio para o grupo... É, se você achar que é necessário, denuncia ou é, mesmo que não tenha nada de errado, só seja polêmico, evita comentar, porque o, face, o algoritmo do Facebook vai jogar pra cima o que tem comentário, então às vezes fica sempre no topo a treta, tá ligado? E os, tra e os trampos, os estudos e tal, às vezes vão lá pra baixo. Exato. E se você fica tretando no
0: bate-papo lustrado, para com isso, cara
2: importante você é, mora, é
0: ajudar os outros. Se você não gosta, o problema é né? seu, não é dos outros. É. Para de tretar. Exatamente.
2: Sem treta, galera. Vamos se amar.
0: Exato. Então, gente, quem quiser fazer parte aí dessa comunidade, entra lá no Bate-Papo Ilustrado, no grupo do Facebook. Acompanhe o, o canal do YouTube, que volta e meia tem uma live lá, né?
2: Isso. A gente está tentando aumentar a frequência.
0: <risos> e é isso aí, gente. Recados finais? Alguém quer... Deixar um beijo, um abraço.
2: Eu vou deixar um beijo e um abraço. Uhum. E também, se vocês tiverem interesse nos outros projetos, tenha Monomito, você pode uhum. seguir no Instagram, Sim. arroba Monomito com Y, tá? E a minha banda, Ver, se quiser escutar, vai que é um som que você curte. É, escreve V-E-R-S-C-H, tá? É um nome meio complicadinho, mas... Uhum. Procura lá no, no YouTube, tem no, no Spotify também. E qualquer coisa me manda o é, que, que você achou e tal, vamos trocar uma ideia
0: é isso aí, acompanha Monomito inclusive quero declarar aqui que tenho medo quando for lançado o, o Grand Stars porque é o tipo de jogo que eu perco a minha vida é isso aí
2: <risos> <risos> vamos negociar umas caixas premium aí umas, é. umas skins <risos>
0: <risos> então pessoal, se vocês curtiram esse papo não deixe de dar um likezinho aí e se você quiser também contribuir, dar sua opinião, comentar alguma coisa, deixe nos comentários do post ou manda um e-mail pra gente, vocês sabem como fazer, tá aí na descrição. E é isso aí, valeu gente, até semana que vem e aquele abraço.
2: Falou, tchau, tchau. Falou, abraço. Valeu.